0: Psychologen-Bankfrühstücken beim aus dem Norden.
1: Hm. Ja, ja, So, und hoch?
0: Ist der Körme noch heiß?
1: Hm? Bitte. Hm. Ey, wach ist irgendwie anders, ne? ja.
0: Guten
1: oh, Morgen, mein oh, Schätzchen
0: Ostersonntag
1: Ostersonntag
0: Sonntag.
1: Ja, mein Hase
0: Ja, mein Hase <lacht> ja, Mein Hase. Meine Osterhase Mein
1: kleines Häschen, mein ja. Schnuffelhase Ja, Hasenzeit hier ja.
0: Warum Hasen Ostereier legen sollen? Also wie willst du das dem Kind klar machen? Ja,
1: es macht überhaupt keinen Sinn also, Das Lustige ist, das ist, wir haben ja nachgeguckt hm. Wir haben echt nachgeguckt, was ja. hat jetzt Ostern und Osterhase mit Eiern zu tun. Gut, das Ei als Symbol, ne, Fruchtbarkeit, Wiedergeburt, bla bla bla. Der das. Hase
0: auch, Mensch, Rammeln. Ja. Ohne Ende, Fruchtbarkeit. Ja. Weiß ich nicht, was das ist, kenne ich nicht. Kennst du nicht.
1: <lacht> aber trotzdem zusammen und irgendwie, aber das lässt sich einfach auch nicht so wirklich erklären, ne? Und die mhm. Erklärungen waren alle irgendwie ein bisschen. Also, wenn von euch jemand, hallo, ihr Lieben, guten ja, Morgen,
0: Morgen schöne Ostern. Schöne mhm. Ostern. Äh,
1: wenn jemand da eine wirklich sinnvolle Erklärung hat, der mal los. Ja, haut raus. Also, wir haben, sind da jedenfalls nicht so richtig durchgestiegen. Nee. Denn auch kirchlich und so. Und also
0: nee. Und auch, auch, auch irgendwie je, nach, nicht. je nach Land. Ich glaube, in Australien bringt es nicht das Känguru, aber mhm. so ungefähr. Ja, nee? und so. Also, nee. <lacht> Das ist alles so ein bisschen... Hm. Duos, ne? oh, also
1: auf jeden Fall, heute ist das so, es gibt als Symbole für Ostern einfach ja. äh, Hasen und äh, auch Eier und in verschiedensten Formen, Größen ja. und so weiter. Oh,
0: Krokanteier, ich weiß nicht, oh. mm. Krokanteierlikör.
1: Eierlikör, Eier. Dazu ein Käffchen. Oh. Oh,
0: und nachher, ich habe uns noch ein paar Marzipan also weißt du, so Eier in Marzipan mit Schokoladen. So. Mm. Leute, so so viel kann ich gar nicht ums nur rennen. Doch, kannst du. Doch, Doch du oh, versuchst es schon. Ja.
1: Seit Tagen rennst du ums Noor wie ein Verrückter. Prophylaktisch. Prophylaktisch. <lacht> und dann erzählt er abends immer ganz stolz. Also heute, und ja. ich, so, ich habe 1400 äh, Kalorien verbraucht. Mein
0: Handy sagt das.
1: Sagt das. Und das haut heißt, <lacht> Das ist so äh, schön.
0: Aber wir müssen auch erzählen, dass äh, wir beide, also du sowieso und ich auch so begeistert war von den vielen Genesungswünschen, ja. ne, die begeistert,
1: bekommen begeistert schon, aber ich war unglaublich gerührt. Ja, Nein, gerührt, gerührt. gerührt. Ähm, Ich habe mir das auch angeguckt, Alice, die Smart die hat mir das Handy, sein Handy gel geliehen und ich habe mir das angeguckt, weil es waren ja so niedliche, diese GIFs, Ne? Diese kleinen mhm. Dinger, die sich bewegen, so diese Bärchen und es ist so niedlich. ne? Und so kleine Mäuse waren mhm. dabei und also und da war, war so eine kleine Maus dabei, die der anderen so Medizin mhm. reintröpfelte und so mhm. ganz umstehe auf sowas und also fand ich so
0: niedlich. Total. Ja, Leute, ich habe zufälligerweise wieder einen Mund voll zum Inhalt.
1: Ja. Ich, ich rede ja
0: auch. Mh, ja, was Sie mir gegessen, habe ich uns Croissants gefüllt mit nur
1: Ja, genau. Hm. Ich habe ja gerade geredet. Warum wolltest ja. du dann schon wieder deinen überflüssigen Senf dazu geben?
0: <lacht> ich halte Mund. Ich ja, genau.
1: schweig still.
0: Erzähl.
1: Ja, und dann habe ich, ich habe mich wirklich gefreut über die Genesungswünsche. Ach oh Gott, Genießungswünsche ist immer ein ja. Wort. ja. Und gute Besserungswünsche, das fand ich ganz toll, mhm. ganz süß. Mhm. Das finde ich so niedlich, weil äh, es sind wirklich unglaublich viele gewesen und, und ich ja. kenne die Menschen persönlich gar nicht. Das ist immer dieses Phänomen auf, auf Facebook. Man hat das Gefühl, man kennt so Menschen und die sind einem so zugetan. Und mhm. das finde ich so,
0: das ist so ein mhm. warmes Gefühl, ja. ganz toll. Ich finde es auch. Und das mhm. würde ich auch gar nicht messen und... Äh, und ich toll. mittlerweile kennen wir ja auch schon. Du hast einige tolle facebook freunde, freunde. Ja, habe ich auch. Richtig toll. Ja, wirklich.
1: Finde ich mhm. ganz toll. Mhm. Naja, so. Und ich die auch kümmern nicht sich und genau. ganz süß.
0: Und deswegen sind wir eigentlich jetzt auch noch mal auf das Thema von ja. heute gekommen. ne ja. Posttraumatisches Wachstum hat sich immer Ich habe Tilly so
1: gefragt, ob es dafür einen Begriff gibt. Mm -hmm. So fängt das eigentlich an. Mm -hmm. Ich war wie gesagt dabei und habe diese ganzen Glückwünsche da gelesen und Besserungswünsche und so und dann äh, haben wir eben darüber gesprochen, wie, wie das so bei meiner, wie das so mein Krankheitsverlauf war und ja. dass es so jeden Tag so ein bisschen äh, wieder aufwärts geht und dass ich auch nach der Ersten schweren Krankheit vor sechs Jahren ja. äh, als ich wirklich hinterher im Rollstuhl saß und eine riesen OP hatte eine riesen Bauch-OP ähm, dass ich eigentlich die Wahl hatte hinterher hm. in der Ecke zu liegen und äh, mich selbst zu bemitleiden oder mich selbst in den Arsch zu treten und in die Gänge zu kommen was mhm. ich dann getan habe
2: mhm.
1: und dieses Gefühl abhängig zu sein das hat mich, der stört mich eigentlich bei dieser ganzen Krankheiterei. Mhm. Und dann habe ich eben, wie, wie, jetzt, schon öfter jetzt ein paar Jahre später, habe ich dann äh, eine Wundru Wundrosen bekommen. Das braucht auch jeder Mensch. Wirklich, mhm. ganz toll. <lacht> <lacht> mhm. äh, ja, da es ist es schmerzhaft und es nässt und es ist irgendwie am Bein. Es äh, weiß, weiß man nicht, wozu man sich das ausgedacht hat. Also keine mhm. Ahnung. Jedenfalls fing das jetzt auch am Sonntag mal kurzerhand wieder an und es ging mir so schlecht, dass ich einfach nur im Bett lag und äh, nichts mehr mitkriegte. Ich hatte Fieber und da war dann am Sonntag nichts mit der, also letzte Woche mhm. mit äh, Podcast äh, gar nicht. Mhm. Und äh, gleich Antibiotika rein und ja, dann ging es ein. Ich nach zwei, drei Tagen, oder ja, besser. Habe ich Glück ja. gehabt, dass ich diesmal nicht ins Krankenhaus musste. Ja,
0: das ist ja immer so dieses Schreckengespenst, Gespenst, ähm, dass dann irgendwann Antibiotika so ähm, ambulant nicht mehr wirken, sondern müsstest du einen Tropf und dann mhm. dieses ganze Elend wieder von vorn. Vor also ich muss ja auch sagen, dass ähm, das jetzt über die Jahre hinweg, dass du immer wieder und du trotz allem wenn es dir gut geht, richtig gut drauf ist. Mhm. Ähm, das ist schon irre. Also ich meine, du bist sowieso eigentlich grundsätzlich bist du eher ein Sonnenschein. Mhm. So, Du lachst gerne und bist gut drauf und so. Und ich glaube auch, das ist mit dem Grund, ähm, weswegen du das überhaupt hier alles so über die Jahre hinweg einigermaßen überstehst, weil du von deinem naturell, von deinem Temperament eher ein fröhlicher Mensch bist, mhm. da, oder? Ja, mhm. ja.
1: Ich habe auch so einen gewissen Geigenhumor. Ich nehme ja auch vieles mit Humor. Ich sehe auch so skurrile Seiten. Ja. Amüsiere mich über manches einfach. Ja. Ja. Aber ich denke schon manchmal Geigenhumor.
0: Ja. Ja.
1: Und bleibt da mal auch nicht so viel übrig. Also man kann die Situation, also wie zum Beispiel im Krankenhaus oder wenn ich wieder im Bett liege oder irgendwo auf dem Rollator hängen oder <lacht> irgendwie sowas, dass, dass ich das dann mit Humor einfach nehme.
0: Mhm. Ja. Hast du das Gefühl, dass du, also, oder ich, ich, ich sehe es ja noch, wenn ich jetzt hier so mit kleinen Blümchen, es wird Frühling, mhm. ähm, habe ich das Gefühl, ja, du hast es auch vorher immer genossen, aber ich habe das Gefühl, du genießt es jetzt fast noch mehr, also ja. dass du irgendwie ja. So die Kleinigkeiten im Leben auch noch mehr wertschätzt als vorher. Ne?
1: Weil sie für mich ja so unerreichbar sind. Hm. Also im Moment ähm, bin ich ja nicht so mobil. Das hm. heißt, ähm, ich komme komm zwar aus dem Bett und ich kann auch laufen, aber eben, wie gesagt, mit dem Rollator. Hm. Und mit dem Rollator komme ich nicht allzu weit. Das trainiere ich jede Woche mit einer Physiotherapeutin. Ich komme auch schon bis zur Wohnungstür aber ich komme eben noch nicht viel weiter. Mhm. Das ist jedes Mal ein Schritt mehr, aber mir fehlt eben auch nach den vielen Wochen im Bett irgendwie mhm. auch die Kondition. Ist einfach so. Das macht mich jetzt nicht besonders, oder irritiert mich nicht, weil ich kenne das Theater, aber
2: mhm.
1: ist so. Aber dadurch, dass ich eben nicht raus kann und mhm. den Frühling nicht direkt sehe, bin ich so glücklich, über jede Pflanze, die den Weg zu mir hier reinfindet, wie, du hast, du hast Apfelblüten äh, ähm, gepflückt
0: abgerupft
1: und ähm, in so eine kleine Stein die sieht aus wie ein Stein
0: hm.
1: so eine schöne handgemachte Vase und äh, das sieht so toll aus das sieht fast japanisch da drin aus also, und
0: duften, ne? und
1: duftet nach Honig das ist zu schön ne und auf der Fensterbank haben wir äh, haben wir ein, ein ja das habe ich von dir zum Geburtstag bekommen das ist so eine, so eine, so eine längliche Schale, so als, wie ein Holzbrett. Wie ein
0: Holzbrett, ja.
1: In so grau. Und da sind so Pflanzen drauf. Und dann sind einige Pflanzen auch schon eingegangen. Hm. Und Tilly ersetzt sie dann immer und hm. kommt immer wieder eine neue rein. Tulpen und Hyazinthen ja. Und dazwischen ist so ein schöner, dicker Zweig und so. Und das sieht ganz toll aus. Und wie so ein kleiner Garten, wie so ein kleines Biotop.
2: Hm.
1: das liebe ich sehr. Und ich glaube. In dem Moment, wo es nicht mehr so verfügbar ist, wo solche Sachen nicht mehr selbstverständlich sind, bekommen sie so eine Wichtigkeit. Das ist wie im Moment, die Leute können nicht ins Restaurant oder in die Kneipe oder ins Café gehen. Mhm. Also kriegt das richtig viel Bedeutung mhm. oder der Urlaub auf Malle oder mhm. sowas. Das, was Aber man nicht erreichen kann, das sowieso. wünscht man sich sehr.
0: Aber dieses, ähm, das, es geht ja um dieses, ähm, wie, wie kannst du, wir können Menschen, so wie du, ähm, obwohl so viele Sachen so 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 stimmen waren, ne, wie Krankheiten, es gibt auch andere Sachen, also eben diese Traumata, die, die ja. das eben manchmal so machen, ausmachen, wie können die das trotzdem schaffen, danach fast noch stärker zu sein als vorher? Und da gibt es ähm, eben Untersuchungen, ähm, klar, Psychosuntersuchungen, immer wieder alles, und das ist genau so ein Aspekt, dass die meisten, die dann nachher, nach dem Trauma ähm, weiterleben, dass sie das Gefühl haben, jo, wirklich diese, diese kleinen Dinge und die persönlichen Beziehungen auch, mhm. äh, die sind wichtig und die lernt man dann auch wertschätzen.
1: Ja, alleine dadurch, dass du ja feststellst, wenn du so eine Krankheit zum Beispiel hast oder ein Todesfall, dein Partner stirbt oder so, dass natürlich sich dann... Bei den Freunden zum Beispiel die Spreu vom Weizen trennt. Mhm. Auf einmal hast du eben nicht mehr 30 Bekannte, ja. sondern nur noch drei wirklich gute Freunde. Und die sind auch wirklich Gold wert. Mhm. Ähm, die, da weißt du einfach, die kannst du mitten in der Nacht anrufen. Mhm. Und die sind auch nicht irritiert, wenn du zwei Jahre später immer noch trauerst. Mhm. Sondern die verstehen einfach, äh, wie du drauf bist. Und dass du jemand bist, der eben länger braucht. oder länger. Es ja. gibt keine Zeiten für Trauer. Ja. Ja. Du kannst auch zehn Jahre trauern, alles, oder plötzlich trauern, mhm. oder wie auch immer, ne? Mhm. Oder andere Krisen, mhm. die es im Leben gibt. Eine schwere Krankheit, also, äh, wenn du Krebs hast, und es taucht immer wieder auf die Angst, die du dadurch hast, mhm. vor jeder Untersuchung. Mhm. Das versteht ja auch nicht jeder. Mhm. Manche sagen auch, Mensch, musst du, muss das jetzt schon wieder sein? Ich kann es echt nicht mehr hören. Mhm. Oder sagen es nicht, aber geziehen sich zurück.
0: Aber ja. bei dir merke ich, dass die Menschen, die hier auch kommen, auch um dich zu pflegen auch mit, die genießen das, gerade zu hier zu sein. Die rechnen das manchmal so ein, dass sie ein bisschen mehr Zeit hier verbringen können oder verbringen die Mittagspause hier. Mhm. Das heißt, die Fähigkeit, die du auch schon vorher hattest, du warst immer gern von Leuten umgeben oder die mochten dich. Aber ich habe den Eindruck, dass es noch stärker geworden ist. Also es wenn zum einen, weil du auch zeigst dass du, so wirklich Interesse mhm. an den anderen hast, ist das deine Fähigkeit zur Empathie, zum Einführungsvermögen, ist, glaube ich, noch stärker geworden mhm. als vorher. Das also, stimmt. Und für dich sind dann Beziehungen und Bindungen zu bestimmten Leuten auch ganz, ganz wichtig.
1: Ich mache ja auch keine Unterschiede äh, mhm. zwischen den verschiedenen Menschen, die ich treffe. Mhm. Ähm, ich habe nie danach geguckt, äh, welchen, wie soll man sagen, welchen. Bildungsgrab oder ja. was für einen Beruf jetzt jemand hat oder das ist mir vollkommen gleichgültig. Es passt zu dem so wie er ist ja. und es gibt Menschen, die finde ich ganz toll und gerade unter den Pflegekräften äh, finde ich Menschen unglaublich äh, stark und, und interessant. Ja. Da habe ich sehr, sehr tolle Menschen noch, ja. die, die ich die lieben ihren Beruf. Und, und äh, sind so engagiert. Und, oder, oder die Physiotherapeutin, die kommt. Mhm. So eine junge, engagierte Frau. Wirklich. Mhm. Nicht, die ist einfach, ja, das ist einfach eine wundernswerte Persönlichkeit.
0: Ja, und heißt auch noch Annika.
1: Ja, und heißt auch noch Annika. Das zeugt einfach für Qualität. <lacht> Aber das ist so... Ja, das sind so sind so interessante Menschen, die einfach auch interessante Sachen erleben oder oder finden und mhm. für die ist dann meinetwegen, ähm, ich habe so viel über über Garten, über Gärten, ich habe ja keine Ahnung von Gärten gehabt, aber ich mag Pflanzen so gern und Blumen und habe sie eigentlich immer nur fotografiert, aber hatte keine Ahnung. Inzwischen weiß ich schon einiges über mhm. Hochbeete und, und sowas, mhm. finde ich toll, mhm. gefällt mir. Ne?
2: ich
1: lerne gerne hm. über andere Gebiete etwas und hm. ja, so hat sich eigentlich das Interesse auch an anderen Menschen hat sich verstärkt ja, ne? das, ja.
0: Ist, das ist auch das, was die was die Forscher letztendlich auch dann sagt, also dass die Menschen, die nach so einer Krankheit oder was auch immer mhm. stärker geworden sind dass sie auch tatsächlich auch gesagt haben ja, dieses Beziehungen sind wichtiger geworden. Ja. Nun bist du bist ja nur ein paar Mal richtig wieder auf die Nase gefallen. Und trotzdem hast du dich immer wieder versucht aufzurappen. Du hast es auch immer wieder geschafft. Und mhm. du willst es auch diesmal wieder schaffen. Hast du auch das Gefühl, jo, du hast schon eine gewisse... Stärke auch gewonnen, trotz ja. körperlicher Schwäche, aber so eine innere Stärke?
1: Innere, auf jeden Fall. Hm. Auch so eine gewisse Gelassenheit und so ein gewisses Vertrauen in mich selbst, hm. nach dem Motto, das kriegst diesmal wieder hin. Ja. Was mich maßlos ärgert, ist diese Art, ähm, in der ich so zu, wie soll ich sagen, in diese Krankheit immer zu oder ins Kranksein zurückgeworfen werde. Hm. Also indem jemand, äh, das machst du auch manchmal, oh. indem du auch zum Beispiel sagst, nee, lass mal, ich mach das. Hm. Mhm. Wenn ich schon sage, kann ich dir helfen, heißt das ja, dass ich mir selber diese Aufgabe zutraue. Ja. Und ich finde das furchtbar. Du kannst natürlich sagen, dann mache ich schon. Aber irgendwann ähm, wäre es schön, wenn du das einfach dann mhm. auch mal zulässt. Mhm. Weil das kommt sehr häufig. Also eigentlich komme ich nie dazu. Irgendwas zu tun. Echt? So stimmt? Ja, du nimmst mir alles ab. Weil das, das zeigt natürlich auch deine Angst.
2: Mhm.
1: Äh, wenn ich krank bin, hast du natürlich Angst, dass es ja, wieder natürlich. so ein Nackenschlag ist. Ja. Und dass es wieder irgendwie, naja, wie war es denn letztes Jahr im Krankenhaus? Ne? Das mhm. war auf einmal eine Blutvergiftung. Mhm. Also richtig knackig und eine richtige, also das Sepsis. War, also sagen wir Leute. es mal
0: in einem Satz, es war jedes Mal lebensbedrohlich. Es ne? ja. war nie so wirklich klar, ob ich dich überhaupt noch mal wieder ja. hier erleben darf. Und, und da, die, die Angst sitzt, also ja. jetzt mal weg von, von, von den Leidenden, von den Traumatisierten ja. hin zu den Leuten, sowie zu, zu den Angehörigen. Und das stimmt, dieses... So, also ich mache das, ist so ein Fleisch und Blut und das ist nicht mhm. gut. Also, du hast recht, du damit du weiter wachsen kannst und du wächst ja auch nur an Aufgaben, die du dir selbst stellst. Und wenn ich dir alles abnehme, weil ich sage, natürlich ist es für mich einfacher, weil ich mobiler bin, stell dies und jenes zu machen, aber anstatt dann zu erkennen, das ist wie ein Ziel, dorthin zu gehen oder das zu machen. Und das bedeutet für dich natürlich viel Mühe und viel Kraft und viel. Angstüberwindung auch ganz Angst viel. Über,
1: oh. Aber Draußen dann zu heißen. sagen,
0: die, die richtige Haltung wäre oder sinnigere Haltung wäre, zu sagen, okay, mach, ich bin da.
1: Richtig. Ich bin ja, ja, im Hintergrund.
0: Genau. Wenn irgendwas ist, ich stehe da mit dem Rollator oder keine Ahnung mit was. Mhm. Ähm, und ich helfe dir, falls du auf die Nase oder falls du nicht mehr kannst.
1: Mhm. Genau.
0: Aber ich traue dir das zu.
1: Richtig. also mhm. Ich kämpfe immer damit, dass, dass mir Leute das äh, ja. zutrauen. Und ähm, ich habe eine Pflegerin, die ich, die ich ganz, ganz furchtbar gern mache. Und äh, mit der habe ich zusammen mein Bett gemacht. Mhm. Und ähm, die, ist an, die ist da so anders drauf. Mhm. Ähm, die sieht, dass ich damit an, was mit anfasse. Und dann unterstützt sie mich.
2: Okay.
1: Sie hat mir, das, hat mir dann die Matratze hochgehalten und ich konnte dann das Laden darum machen und mhm. so. Und dann haben wir das zusammen gemacht. Mhm. Und. Ähm, das ist, sind nur Kleinigkeiten, mhm. aber ich war stolz, mit Bolle hinterher, ja. dass ich mein Bett selber bezogen habe. Und auch da,
0: wie klug, ne? wie viele ja. andere, auch, auch nicht nur in der Klinik, sondern auch so, die dann sagen, komm, ich mach mal, weil geht das schneller. Natürlich geht das schneller, wenn mhm. sie es selbst macht. Mhm. Aber du wirst, du lernst dadurch, du kommst dadurch nicht voran. Das heißt also, dieses Wachstum besteht auch darin, immer wieder sich kleine Aufgaben zu stellen, mhm. ja. kleine Ziele zu setzen. Und die dann auch zu erreichen. Mhm. Da, psychologischer gesprochen, diese Selbstwirksamkeit, dass du Richtig. selbst in der Lage bist, dein Leben so peu à peu wieder zu kontrollieren. Mhm. Mhm.
1: Und das sind eben auch die besten, auch im Krankenhaus, die, die Pfleger und so, die abschätzen können, was kannst du selbst und was ja. kriegst du wirklich nicht hin. Und die dich dann auch laufen lassen. Ja. Und selbst wenn es dir dreimal runterfällt, macht nichts, du kriegst das schon wieder hin. Ja. Ne?
0: Also da wieder, ne? die Möglichkeit, das Bewusstsein, es gibt neue Möglichkeiten mhm. für mich, es lohnt sich eben auch zu kämpfen. Mhm. So. Und da kommt noch zum Punkt, nämlich, dass dann zwischendurch auch durchaus, trotz aller Maläschen, eine gewisse Lebensfreude plötzlich wieder da ist.
1: Na klar. Ja.
0: Also was haben wir für Amüsement und was amüsieren wir, wir uns auch? Und
1: haben Spaß. Das ist ja,
0: meine, ja, ja, es ist ja nicht nur Trauer und, und Elend hier, ne? Nee.
1: Nein, überhaupt nicht. Ach, das, man kann ja auch über alles so rumblödeln, ne? Ja. Also, ja. wunderbar. Ja. Ja. Aber es stellt natürlich auch so eine Beziehung auf eine neue Probe, ne? Mhm. Also dieses, äh, wenn man sich in guten wie in schlechten Tagen,
0: das kriegt, das kriegt plötzlich ja, eine das völlig hat, neue Bedeutung. Das musst du jetzt aber nicht immer wieder ausprobieren. Das ist jetzt, jetzt ist <lacht> das reich. <lacht> aber es ist schon so, dieses Gefühl, also jetzt geht es bei mir besser, aber am Anfang, ich mochte ja kaum irgendwie rausgehen. Ne? Also wenn ja. ich jetzt mich mal verabschiede, um meine Läufchen zu machen, dann mache ich das wirklich mit einem guten Gefühl. Ja, du weißt auch, ja, diesen, diesen du. hast nun auch so einen, so einen äh, Knopf da am, am, am Arm, so einen Notfallknopf, also genau. für den Fall X Kann ich auch nur können wir war die, geben nur empfehlen. Ne? Wer ja. so mal hat auch als Angehöriger, dass du einfach das Gefühl dass wenn du nicht da bist, notfalls, kannst du auf den Knopf drücken und dann kommt hier und, und, und hilft dir. Ja. Das ist ganz, ganz ja. wichtig. Ne? Ähm, wir haben. Auch hier unser Facebook, unser facebook von uns jetzt Gerrit, ne? mhm. Kollege Psychologe, ähm, hat Welten. auch das Gerrit, hat dazu auch noch ein bisschen was geschrieben mhm. und zwar mal so, so wunderbar ausführlich. Danke Gerrit. Und er schreibt, ähm, er schreibt ganz viele und tolle Sachen. Ich sage noch mal was. Er hat eine Studie zitiert. Ähm, da wurden 122 längere über Posttraumatisches Wachstum mal gesichtet und mal zusammengefasst. Mhm. Und da kam heraus, dass durchschnittlich anderthalb äh, Jahre nachdem ein Trauma stattgefunden mhm. hat, ja. viele Patienten äh, oder Probanden einen höheren Selbstwert, tiefere Beziehungen und eine bessere Alltagsbewältigung als vor dem Ereignis mhm. gehabt haben. Das entspricht dem, was du gesagt ja. hast. Ne? einfach Und, auch die
1: Wertschätzung. genau Die Wertschätzung dessen, was du erleben kannst. genau Dieses, das Leben bewusster zu erleben. Ja,
0: exakt das. Also die brauchen gar nicht jede Schule, die hätten sich einfach interviewen müssen. Also doch. Es kommt nämlich Wachstum, also Wachstum, inneres Wachstum. Mhm. Gab es in den Bereichen Wertschätzung dem Leben gegenüber,
2: mhm.
0: die sich stetig äh, Dieses Stieg, es, also das stieg und es gab tiefere soziale Beziehungen, mhm. mehr persönliche Stärke, neue Prioritäten im Leben und einen erweiterten Sinn für Spiritualität. Wie ist das bei dir?
1: Ähm. Hm. Es kommt darauf an, wie man das sieht. Ich habe doch ähm, schon mal erzählt, dass ich auf den als ich da so in meinem, in meinem Bett da lag
2: hm.
1: und mich ja nicht weiter regen konnte, hm. das war ja auch unheimlich aufregend, die Decke anzustarren. Ja, toll. <lacht> Dass ich da ähm, unterwegs war, auf den Lofoten. Mhm. Und, äh, Deine
0: Traumreisen, ne?
1: ne? Traumreisen gemacht habe und äh, mir da an den Stränden unterwegs war und so weiter und so fort. Ähm, das kann man eventuell als Spiritualität bezeichnen. Mhm. Aber ich habe jetzt nicht angefangen, ähm, bewusst jetzt äh, mehr mich mit irgendwas zu beschäftigen. Dass ich immer schon so einen Hang oder so ein Draht zum Buddhismus hatte, gut. Hm. Aber den hatte ich eigentlich schon mit 20 auch schon. Ja. Das ist jetzt nicht weiter oder anders geworden. Ja. Und ansonsten bin ich ja eigentlich eher Atheist hm. als alles andere. Also Spiritualität in dem Sinne... Äh, nicht, aber für, für meine Begriffe bin ich, bin ich spiritueller geworden, weil ich diese Traumreisen mhm. in mein Leben integriert mhm. habe. Mhm. Das tut mir sehr gut. Mhm. Finde ich sehr gut.
0: Also Gerd schreibt auch noch, und da stimme ich immer zu, dass generell sind in der Entwicklung, mhm. so über die Lebensspanne hinweg, ne, Gewinne und Verluste, angelegt und zu beobachten. So fällt etwas weg, kann es durch anderes kompensiert werden. Und ähm, es schreibt also, es besteht also die Chance auf Wachstum, wenn es das Umfeld stimmig ist, mhm. wenn man sich selbst positiv gegenübersteht und wenn man jetzt in, in Anführungsstrichen in der Dunkelheit ein Licht brennen lässt.
1: Ja, in oder du zumindest ein Licht sieht. Also
0: ja, das mhm. hat man ja auch so am Ende des Tunnels, ne? Dem, dem, mhm. das sich zieht, ja.
1: Aber ich denke auch, es hat damit zu tun, wie man auch dieses, was einem widerfährt, begreift. Ja. Also für mich ist das so, so eine Krankheit ein oder ein Todesfall, das ist auch das Leben.
0: Mhm.
1: Wenn ich das das passiert uns allen.
0: Mhm. Das Leben und ist immer endlich und es, es, stirbt, ist immer. Endlich. es ja. stirbt
1: immer jemand es, äh, und auch in der Umgebung. Mhm. Es, wir haben ein Leben und in diesem Leben findet eben auch Leid statt. Es findet Qual statt und äh, wir müssen einfach auch akzeptieren, dass es diese Momente gibt. Mhm. Und manchmal hilft es einfach, wenn man sagt, das ist jetzt so.
2: Mhm.
1: Die und die Situation ist so. Ich kann sie nicht ändern.
0: Ja.
1: Ich habe diese Krankheit, ich habe diesen Verlust. Ähm,
0: das akzeptieren auch.
1: Das muss ich jetzt akzeptieren.
0: Ja. Man muss ich, es nicht gut heißen, aber...
1: Ich überhaupt nicht. Ich mhm. kann fluchen und, und äh, ich kann auf den Acker gehen und wirklich mit der Hacke da reinhauen und mich abreagieren und... Und aber dann muss ich irgendwann sagen, so jetzt habe ich das akzeptiert, was mache ich jetzt damit?
2: Hm. Also,
1: und das ähm, sich zurückziehen und trauern und oder oder, oder bei einer Krankheit so äh, sagen, oh, immer ich und, äh, und sich in diesen Schmerz flüchten und äh, ja, das überhaupt nicht bekämpfen, sondern einfach so, oh, so richtig da reinfallen lassen, das kostet Kraft. Hm. Irgendwann merkt man, dass man völlig kraftlos ist mhm. und das Heulen und Zähneknirschen und das alles auch unglaublich Kraft kostet. Und ja. man sich fragt, kann ich die Kraft nicht anderswo benutzen? Mhm. Geht das nicht auch anders? Weil ich merke ja, dass mich Heulen und, so und, und Aufgeben nicht weiterbringt. Mhm. Wenn ich das tue, liege ich nach zwei Wochen immer noch im Bett. <lacht> und äh, man, man sagt mir, oder es, es sind ja Leute in der Umgebung, die sagen, wenn sie jetzt mal ein bisschen probieren oder so, dann kommen sie aus dem Ding raus. Hm. Oder du sagst es dir selber. Ich meine, ich habe früher Ballett gemacht, das heißt, ich wusste, an was sich mein Körper vielleicht erinnern kann. Hm. Also hm. habe ich doch darauf gehofft, dass ich wieder irgendwie laufen kann und rauskomme hm. aus dem Bett. Ähm, das heißt, ich hatte dann ein gewisses Vertrauen in mich selbst, aber sich aufzuraffen und diese Kraft, die man dann in, die, in das Aufgeben packt, in das Kämpfen packt, mhm. der Schritt ist nicht so einfach.
0: Und das hat viel mit Angstbewältigung ja. zu tun. Die ja. ersten Schritte aus dem Bett, schaffe ich das? Kippe ich um, kippe mhm. ich nicht um und, und also, es ist ganz. Und du hast ja natürlich auch mal das Bild, wie war es vor der Krankheit? Mhm. Was hast du alles gemacht? Schaffst du das überhaupt noch mal? Und du fängst von klein wieder an und irgendwann geht es Stück für Stück. Ja. Ähm. Und ich bin
1: auf dem Erdball rumgerast. Ja, bin Ich hatte, hatte ein run world ticket bei British Airways, weil mm. ich so viel unterwegs war. Von
0: Alaska war. bis ich weiß nicht wo. Ne? Eine also Goldkarte, weil ja, ich so
1: ja. viel geflogen bin. Und es war toll in Neuseeland, in Alaska, in der Australien. Was mm. war Teufel für überall, Japan. Mm. Und da will ich auch wieder hin.
0: Zum Beispiel auch solche Ziele zu ja, setzen. Ne?
1: Ja, mhm. Und da komme ich auch wieder hin. Natürlich. Aber es bedarf dieses Kämpfens. Und das auch eben entgegengesetzt von eben Menschen, die dann immer sagen: Ach, oh, du bist so krank und Vorsicht und überfordere dich nicht. Mhm. Also.
0: Ähm, Elisabeth äh, hat noch was geschrieben mhm. jetzt aus der Sicht der Angehörigen jetzt. Sehr gut, Die ja. Die hat ihren Mann dreieinhalb Jahre intensiv gepflegt mhm. oh. und er ist leider im November gestorben
2: mhm.
0: und sie sagt, ich zitiere sie jetzt mal, ähm, ich bin gewachsen, aber mein Mann, mein Mann, mein Mann auch. Wir lernten an dem, tiefer und noch besser zu sprechen, mhm. Tabus zu brechen, noch ehrlicher miteinander mhm. zu leben was sehr befreiend war. Mhm. Noch mehr genießen von immer noch mehr kleiner werden, von der immer noch mehr kleiner werdenden Welt mhm. und Geschehnissen. Und immer das Leben mit einem Zwinkern zu betrachten, zurückblickend alles richtig gemacht.
1: Würde ich auch sagen. Ja. Aber das ist eben das Bewundernswerte, mhm. dass Menschen wirklich in so einer Krise erstarken.
0: Ja, und zwar beide. Ne? Beide.
1: Beide. Beide. Und das hat mhm. sie eben enger zusammengebracht. Ja, also ja. das ist auch eine Erfahrung, die niemand ihr mehr nehmen kann ja. und äh, die sie für alle, alle Zeit im Herzen hat. Hm. Und Gott sei Dank, weil sie so natürlich nochmal sehr, sehr, sehr dicht mit ihrem Mann zusammengekommen ja. ist. Ja. Auf einer Ebene, die die so vielleicht vorher überhaupt noch gar nicht da war. Ja. Ähnlich haben wir das ja auch erlebt. Oh ja. Na, weil es ist einfach eine Situation, wenn der Arzt sich dann reinholt und sagt: Und jetzt verabschieden Sie sich oh, bitte komm, von Ihrer Frau. Oh, Sie wissen nicht, ob Sie wiedersehen. Ja. Das hat ich ja richtig umgehauen.
0: Eine ja, der ja. schlimmsten Sachen, die. Nee, ja, Ganz übel. Also, es war richtig. Das war für mich auch traumatisierend. Ne? Mhm. Ja.
1: Und da hattest mm. du ja hinterher schon Probleme, aus der Situation erstarkt wieder rauszukommen. Mm. Mm. Weil du ja doch ein bisschen, ja, also du hast hinterher schon sehr darauf geachtet, wie, wie ich so drauf war. Ja. Und hast doch Angst gehabt, mich ja. allein zu lassen ja. Oder, ja. oder solche Dinge. Ne? Ja. ja. Das ist jetzt wesentlich besser geworden. Ja. Ja. Und jetzt gehst du auch besser damit um, glaube ich. Ja. Ne? Du bist, ja. Ich meine, du bist ja auch erstarkt aus der ganzen Situation ja, rausgekommen. Schon. Ja, irgendwie Also schon. du lässt dir zum Beispiel überhaupt nicht mehr viel sagen. Nein. Und entscheidest ganz klar, was du machst und nicht.
0: Ja. Also ich glaube auch, wenn man, egal ob selbst als Betroffener oder als, als Mann, Frau, Angehöriger, mhm. bin da einmal so dicht mitbekommen, dass das Leben wirklich sehr schnell zu Ende sein kann. Mhm dann kriegst du schon eine andere Wertigkeit. Dann sind bestimmte Sachen nicht mehr so, so wichtig.
1: Und sie sind auch nicht mehr so tabu, das, was Elisabeth beschrieben hat, mhm. dass man sich nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennenlernt.
0: Ne? Ja. Ich habe ähm, hier auf Instagram noch ähm, einen Kommentar von Uli. Und sie, sie schreibt vor 20 Jahren, vor so unser erstes Kind, ein kleines Mädchen, stillgeboren. Mhm. Es war für uns als junge Eltern ein schrecklicher, schmerzlicher Verlust. Entscheidend waren für uns die Wegbegleiter, Freunde und mhm. Familie, um Halt zu haben. Die beste Freundin, die sagte, ich weiß einfach nicht, was sie sagen soll, aber die, die da war und meine Tränen und meinen Schmerz aushielt mhm. und mit mir war. Mhm. So, das heißt also auch da, Fürs Wachstum gehört auch ein Umfeld, mhm. was sich auch stützt. Ja. Wie, wie, eben, ne, wie, wie, wie Uli auch sagt, ne, jemand, der das auch aushält. Ne, der, ja, genau, das der auch ist das, genau das sagt Und nicht billig Trost und nicht mhm. irgendwie, das wird schon wieder, sondern die Tränen und die schmerz damit aushält. Ja.
1: Und die auch ganz ehrlich sagt ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und das ist auch so, was soll ich tun?
0: Ja.
1: Was, was soll ich jetzt machen? Ja. Was brauchst du? Also ja. mich würde es auch überhaupt nicht stören, wenn jemand in meiner Umgebung dann sagt, was kann ich tun? Was brauchst ja. du?
0: Das ist Bevor, zum eine, eine tolle Frage. Ne? Ja,
1: genau. Hm. Bevor also dieser Regen von irgendwelchen Ratschlägen über mich nie wieder prasselt, ja. die alle auch so ein bisschen in diese, in diese, wie soll ich das mal nennen, in diese positive.
0: Ja. Das wird schon. Da war es das, das ne? gerade so ein Ding, wo wo jeder weiß, du willst dich einfach nur selbst beruhigen.
1: Ja, ja, und äh, ja, eben. kommen
0: ja bloß nicht mit so vielen Problemen, die haben mir nicht, mir nicht so die Ohren voll, so in der Richtung. Weil das wird schon ist nicht. Du kannst
1: ja. erstarken.
0: Ja, ja,
1: ja. Oder die Situation bewältigen. Ja. Und du kannst an ihr scheitern, aber das wird schon, was denn? Wie, ja. wie soll das aussehen, ja. äh, aussehen? das wird schon. Mhm. Das ist so ein Lapidarsatz, der irgendwie in der Situation komisch aufstößt. Mhm. Das ist einfach so. Mhm. Na, das ist gut gemeint und so, mhm. aber auch gut voll daneben. Also <lacht> finde ich jedenfalls. Ach ja. Na.
0: Also, wir haben ja noch äh, mit Thorsten gesprochen, mhm. bevor wir das jetzt hier heute Morgen aufgenommen haben. Haben wir Das, das spielen wir noch mit rein. Ja. Würde ich sagen. Ja, so am Ende der ganzen Geschichte.
1: Das machen wir noch. Kommt Thorsten dann noch? Ja.
0: Aus medizinischer Sicht. Dann auch nochmal.
1: Ja, und mhm. genau. Ja.
0: Machen wir doch das jetzt. Ja, machen wir jetzt. Ja. Wollen wir uns schon verabschieden von den anderen?
1: Ja, das machen wir. Finde
0: ich mal einfach so. Bei das Thorsten, glaube ich, äh,
1: hat er auch zum Schluss fröhliche Ostern gewünscht. Genau, dann wüns, Das passt auch. Wunderbar. auch wunderbar. Ihr ja. Lieben.
0: Ernstes Thema zum Ostersonntag. Ja, ich aber auch passt. ein hoffnungsvolles. Finde ich auch.
1: Also das zeigt, um das zusammenzufassen, dass in jeder Krise auch die Chance, darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber die Chance lauert, ähm, nochmal wieder so richtig durchzustarten. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte das schon mal erzählt, dass für mich ja in dieser ganzen Geschichte, in diesem Kranksein, hatte ich natürlich auch Zeit, meine Birne in Gang zu kriegen. Und die war nicht krank. Hm. Und äh, auch die Finger waren gesund, also habe ich gezeichnet und Manfred mir Achso. ausgedacht. Ich habe Manfred entworfen, es gibt ihn als Plüschtier zu kaufen und es. ich war so unglaublich stolz, als dieser erste Plüsch-Manfred hier kam, der sah noch nicht ganz so aus wie jetzt, der hatte noch ein paar Fehler und der steht bei mir in einer Vitrine, Vitrine ja. weil ich weil ich so mega stolz darauf war, hm. dass ich etwas mir ausgedacht hatte, was ich anfassen konnte. Hm. Dass es, und dass andere Menschen Freude und Spaß vielleicht mit diesem Tier haben. Hm. Und ich, ich sehe jetzt Fotos, wo, Menschen den, 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 wo kleine Mädchen den im Arm halten, Junge schnuffelt damit, Menschen gehen auf den Spielplatz und setzen den auf eine Schaukel.
3: Mhm.
1: Er sitzt neben einem Topfkuchen. Es gibt Bilder von Weihnachten, von Ostern. Mhm. Es ist so toll. Am, mit dem Koffer am Klavier. Mhm. Ich weiß gar nicht was alles. Und mein eigener Ehemann, der also äh, immer wieder Kartons bastelt oh. und äh, Manfreds Komm, reinpackt und so ja. und voller Stolz verkündet. ist ich schicke wieder einen Manfred. Das ist so toll.
0: Ja, Manfred hat eine
1: Aufgabe. Ne? Manfred hat eine Aufgabe. Und die ganzen Sachen, die wir uns dazu ausgedacht mhm. haben, diesen Spaß, mhm. den ich auch dabei habe, die, die, die Podcasts aufzunehmen für die Stiftung Kinderjahre, das ist so 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 toll. Absolut. Und das mitten in dieser ganzen, in diesem Mist. Ja. Da mitten, da ja. mitten in, in drin dann... Und das hat mich so viel stärker gemacht, wirklich sich was ausdenken, mhm. auf eine Idee kommen.
0: Und anderen Leuten damit noch eine Freude zu machen. Ja,
1: ne? mitten im, in einer Krise. Ach, ja. Und das bedeutet Na. für jeden eigentlich, dass, wenn er eine Krise hat, irgendwas Traumatisches passiert, es gibt die Chance, da auch wieder irgendwie stark rauszukommen. Das mhm. passiert nicht sofort. Und äh, man musste auch irgendwie durchhalten mhm. und, und Kraft reinstecken. Und natürlich gehört, gehören die Dreuelattacken dazu und mhm. das. Und,
0: aber und du brauchst Helfer, die Und du brauchst
1: Hilfe. Ja. Und,
0: und die Hilfe, die Hilfe auch anzunehmen. Danke, wollte ich gerade sagen.
1: Ja. Und manchmal auch über die Scham rüberzuspringen. Mhm. Denn ganz ehrlich, Leute, es ist eine Sache, ob du mit einem Mann zusammen bist und du machst dich hübsch und du, du fühlst dich begehrt und du gehst äh, in einen in Café oder was weiß ich, in einen Club oder sowas ja. oder du liegst da plötzlich ungeschminkt äh, <lacht> mit einem Haaransatz, der schon grau ja. zeigt und irgendwie ja. Ja. eine Narbe hier und da oder ja. irgendwie platt wie eine Flunder und
0: aber trotzdem, oh. in guten wie in schlechten Zeiten ist es was dran und mhm. schön, dass du da bist.
1: Mhm. Ja. Mhm. <lacht> ja, genau. Aber das bedeutet es auch. Ja. Das dann so zu sehen ja, und den Partner zu haben, Ja. der das mit dir durchmacht so. und der nicht immer sagt, ich kann das nicht mehr ja. und haut
0: ab. Also sagen wir es mal anders, was soll uns jetzt noch passieren? ne?
1: Oh... Morgen Beruf ist nicht, Beruf es nicht. <lacht> <lacht> ihr Lieben, schöne Ostern.
0: Ja. Genießt es mit ja. eurer
1: Familie ja. oder wie auch immer oder alleine. Aber genießt es. Wenn ihr so schönes Wetter habt, wie wir auf jeden Fall gestern hatten, dann ja. bitte raus und das noch genießen. Es ja. soll ja bald wieder schneien. <lacht> also...
0: Bis bald.
1: Bis bald, ihr Lieben. Tschüss. Bis dann, tschüss. Guten Abend,
0: mein Thorsten.
1: Hallo, Thorsten. Ja. Guten Abend, ihr beiden. <lacht> Hallo, wie geht's euch? Gut,
0: gut. Oh, ja, doch.
1: <lacht> ich liege so ganz entspannt rum ja. und,
0: ja. Und weil was? Also bei uns war es auch heute richtig warm, aber mhm. richtig warm.
3: Schön.
0: Na, und bei dir und Konstanz wahrscheinlich mindestens genauso.
3: Heute war es ein bisschen bisschen kühler als die letzten Tage. Also nur aber,
0: 30 Grad.
3: Hm. Ja, wir hatten gestern 25, heute nur 15. Oh. Aber es war trotzdem schön. Oh, oh, oh. Nur gut. 15, mhm, ja. alles gut.
0: Ja. Aber wir reden nicht über das Wetter, sondern ähm, wir haben heute das Thema, das heißt morgen, ne? wir nehmen es ja mit dir vorab mhm. auf, das Thema ähm, Posttrauma oder, äh, posttraumatische Weiterentwicklung, das heißt, wie man nach einem Traumata sich tatsächlich nicht nur runterziehen lassen kann, sondern weiterentwickeln kann. So. Und ich denke mal, du jetzt als langjähriger Arzt hast wahrscheinlich schon Patienten gehabt, wo du gemerkt hast, Judi, denen ging es überhaupt nicht gut, war vielleicht sogar lesensbedrohlich in der Erkrankung. Und dann ging es denen, nachdem sie es überwunden haben, vielleicht sogar noch besser als vorher.
3: Kann man das so sagen? Das gibt es immer wieder, dass wenn man sowas erlebt als Arzt. Ähm, oftmals ist es ja so, dass, dass so ein Schicksalsschlag einen wirklich runterzieht mhm. und man erstmal wirklich down ist, wenn man zum Beispiel eine Diagnose kriegt, die auch lebensbedrohlich sein kann. Ja. Und wenn man das dann durchgestanden hat, dass man dann gestärkt aus der Sache rausgeht. Mhm. Das ist absolut möglich. Und äh, da ist ganz wichtig, dass man sich nicht nur runterzieht und ganz down ist, sondern doch versucht, irgendwie wieder Mut zu fassen. Mhm. Und das ist dann oftmals gar nicht so leicht, wenn die ganze Welt dann sagt, ach, das wird schon wieder. Das ist dann meistens gar nicht so hilfreich.
1: Ja, oder, ein so, oder ein so zu so einer Hilflosigkeit, verdammt, in dem immer alles abgenommen wird. Ne? Also, obwohl Auch. man... Obwohl man langsam so Stärke entwickelt, aber dieses, äh, was man bis dahin immer gemacht hat, dass man was abgenommen hat, dass man dabei bleibt, ne, lass man, belaste dich nicht, ich mache das schon. so. Und damit ähm, wird man immer in so eine Hilflosigkeit gedrängt und wird dauerhaft krank gehalten.
3: Genau, und ich sage den Leuten oftmals, dass sie das tun sollen, was, was ihnen gut tut, mal rausgehen, mal mit einem Freund treffen. Oder eine Freundin, was natürlich in der jetzigen Zeit schwierig ist. Aber man mhm. kann das ja online machen, so wie wir das ja auch oft mhm. in letzter Zeit gemacht haben. Mhm. Dass wir uns dann online mal getroffen haben, auf mhm. den Schnack. Genau. Und das ist dann wirklich eine gute Methode, um dann aus diesem Jammertal wieder rauszukommen. Richtig. In dem man sich befindet.
1: Das Lustige bei uns ist ja, Thorsten, dass wir beide uns kennengelernt haben, als du noch mein Arzt warst. Das war nach der ganzen Geschichte, die ich als Krankheit gehabt habe und äh, ich hatte dann ja kaputte Beine und weiß weiße Teufel und du warst mein Hausarzt. Und äh, aus dieser Situation hat sich das ja dann langsam entwickelt, dass wir gute Freunde geworden sind. Ähm, du hast das ja so ein bisschen verfolgen können und bei mir war es ja ähnlich. Ich war so richtig unten ähm, nach meiner ganzen Geschichte und war so richtig, ja wie sagt man heute so am Arsch. Und dann <lacht> äh, und habe mich dann ja auch langsam wieder da rausgerappelt. Hab immer wieder in Tiefschläge so bekommen. Äh, eine Wundrose nach der anderen und so weiter. Äh, aber Inzwischen ist das ja so, dass ich doch durch Manfred und das, was ich, was, was Tilly und ich so dann gemacht haben, ja doch richtig wieder Stärke aufgebaut habe und dann ganz andere Sachen mache, als ich jemals geplant habe. Was würdest du denn sagen,
3: so als Freund? Hast du das auch so empfunden? Absolut. Wir haben uns ja kennengelernt, nachdem du schon eine ganz lange Krankheitsgeschichte hinter dir hattest. Mhm. Mhm. Und dann endlich wieder zu Hause warst und in einer gewohnten Umgebung. Und das ist auch eine wichtige Sache, eine gewohnte Umgebung, in der man sich wohlfühlt, in der man sich sicher fühlt.
2: Mhm.
3: Und nicht unbedingt ein Krankenhaus. Ein Krankenhaus tut auch ab und zu mal Not, dass man da hingeht und mhm. sich behandeln lässt. Aber so die richtige Wohlfühlumgebung, Ist das nicht, also, nö. Nee. <lacht> nee, es ist halt sehr steril, es ist ähm, also so vom von, von, äh, nicht im Sinne von Keimarm, sondern sehr unpersönlich. Ja. Man hat da nicht seine gewohnte Umgebung, seine Bilder, seine, seine Bücher, das mhm. was man gerne hat. Ähm, und es ist ein Ort. Der,
1: genau, und es ist ein Ort, der ist immer mit Schmerzen und Kranksein verbunden. Und irgendwann hat man ja diesen Moment, wo man absolut nicht mehr krank sein möchte. Selbst wenn man noch krank ist, aber möchte man das nicht mehr. Und das ist, glaube ich, der Moment, wo dieser
3: Stärkungsprozess einsetzt. Genau richtig. Das ist da, wo man da die Kräfte, die man noch hat, zusammennimmt und sich dann aufrabbelt und dagegen angeht, dass man nicht mehr krank ist. Und das mhm. ist ein ganz wichtiger Moment. Ich habe das oft schon erlebt, sogar im selben Krankenzimmer, wo in dem einen Bett jemand drin lag, der einfach sagt, ach, das geht alles nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Mhm. Ich... Äh, helft mir, macht doch, tut. Mhm. Und im anderen Bett lag jemand und sagte, was kann ich noch dazu tun, äh, um wieder gesund zu werden, damit ich wieder rauskomme aus dem Krankenbett, rauskomme aus dem Krankenhaus. Mhm. Und da fällt es auch als Arzt und auch die Pflegekräfte, denen fällt es viel leichter, da dann zu unterstützen, wenn jemand mhm. den zum Mut wieder hat. Aber das mhm. ist gar nicht so leicht, diese Kurve zu kriegen, diese mhm. Kraft wieder zu schöpfen. Du hast
1: das ja eben so mit angesprochen, kann es daran denn auch liegen, so wie man selber als Kranker daran geht, suche ich, die, suche ich den Weg da raus aus dieser Situation bei anderen? Also sage ich, helft mir, macht mal, ihr seid diejenigen. Also es heißt, ich gebe die Verantwortung ab oder suche ich die Verantwortung bei mir selbst und versuche, äh, diese Krankheit oder was ich habe, auch so ein bisschen als Schubser zu empf empfinden und sagen, so, der Mist ist jetzt passiert, so und nun bringt man in den Gang, mach mal. Also wenn man sich selber so antupft. Glaubst du, das liegt daran,
3: so wie man selber daran geht? Also ich denke, dass das ähm, schon so ein, so ein Stupser sein kann, dass mhm. man das angeht, aber dann auch wieder gemeinsam zusammen mit den Ärztinnen und Ärzten und mit den Pflegekräften, mhm. dann fragt, was kann ich tun,
2: mhm.
3: was könnt ihr tun, dass man gegenseitig sich unterstützt und voranbringt, vor allem mhm. bei der Genesung. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und dass man jeden kleinen Erfolg auch genießt, mhm. wertschätzt und, nicht zu weit in die Zukunft guckt und sagt, ach, ich kann das noch nicht, das mhm. noch nicht, das mhm. noch nicht, sondern wirklich jeden Tag sagt, Mensch, heute kann ich schon das.
1: Ja. Ja.
3: Und heute kann ich schon das. Ja.
1: Also ich habe vorhin Hallo. mit Tilly zusammen äh, mich auf meinen Rollator gehängt <lacht> und wir sind zusammen <lacht> zur, zur Fensterbank geeimert und da habe ich den Rollator natürlich stehen lassen müssen, weil da kommt man sonst nicht ran und dann haben wir zusammen die Fensterbank endlich mal aufgeräumt mhm. und entweihnachtet, wird ja auch mal
0: Zeit. Ich muss mal vielleicht nochmal sagen, die, jetzt kennt nicht jeder unsere Wohnung, aber unsere Fensterbank ist ziemlich groß und ziemlich breit. Ja. Und? <lacht> ja, ja, eine
1: sehr lange Fensterfront, <lacht> ja. wo man auch herrlich aufs Wasser guckt, alles wunderbar. Und äh, da haben wir jetzt mal endlich ein bisschen aufgeräumt. Und das ist ja, ist ja eigentlich für, ist ja nichts, aber für mich war das, mhm. war das ein großer Schritt. Also, mhm. Dass ich jetzt so langsam wieder anfange, die Wohnung umzugestalten und zu dekorieren und, ja, naja, Gott, das, was ich halt gern mache. Ja. Ne? Und da freue ich mich dann drüber. Es ja. ist nur ein kleiner Schritt, aber immerhin schon wieder ein Schritt.
0: Geht und, auch viel um Kontrolle, ne? dass mm. du wieder Kontrolle, die ich auch ausprobierst. Richtig. Was hast jetzt ein paar Mal gesagt hat, jetzt Navier, wir, <lacht> sowohl Annika als auch ich, haben ja nun mal hm. schon ein paar Mal Kliniken von innen ansehen dürfen müssen. Ähm, diesen Satz, Thorsten, den du gesagt hast, den hatte ich damals auch, als ich auf der Nase lag, dem Professor gesagt, was kann ich tun, mhm. was kann ich tun, damit es mir wieder besser geht. Und der weise Mann in Flensburg hat gesagt, am wichtigsten ist, machen Sie sich nicht jetzt total voll und machen Sie sich nicht zu viel Sorgen. Also wir tun hier alles, was wir tun können, machen Sie sich nicht zu viel Sorgen. Und da habe ich auch so drüber nachgedacht, jo, stimmt. Denn du hängst ja da nun und hast 24 Stunden Zeit, dir richtig Sorgen zu machen, ähm, was dann wieder überhaupt nicht förderlich ist. Ne? Also Es geht also auch ganz, ganz viel ums Vertrauen auch in die Behandlung und in die Ärzteschaft, die ja nun den Pflegenotstand und so weiter auch ins Wanken kommt. Ne? Hm.
3: Und es geht auch ganz viel um Angst. Ne? Angst ja. kann da einen sehr blockieren, wenn man... Hm. Ähm sich darauf einlässt, dass alles nur noch Angst macht, mhm. dass man sich dadurch auch blockiert, auch mhm. in seiner Genesung. Und mhm. das ist das, was ich meine, doch irgendwie Mut fassen, dass es wieder vorangeht und darauf vertrauen. Vertrauen ist, glaube ich, ein guter Gegenspieler bei dem, was Angst macht, wenn mhm. man in so einer Situation ist, mhm. um da wieder rauszukommen. Mhm.
0: Ah, dieses äh, posttraumatische Wachstum, ich, ich habe auf Facebook alle Hand, haben Annika und ich alle äh, Kommentare bekommen. Ich will dir mal eins vorlesen von Frauke. Äh, Frauke mhm. schreibt, mein Mann hat COPD, also chronisch obstruktives Lungenleiden, ne? Richtig? Genau,
3: genau. Chronic so. Obstructive pulmonary Disease.
0: So, du kannst es schöner sagen, genau das. Also das die Lunge funktioniert nicht mehr richtig, er bekommt immer weniger Luft. Und da schreibt sie, mein Mann hat eben COPD, liegt teilweise am Sauerstoff. Wir schaffen es ganz gut, wird oft aber mit Blaulicht abgeholt. Dann freuen wir uns immer wieder, wenn er zurückgebracht wird. Wir machen uns das Leben so gut, wie wir es können und jeden Tag sind wir dankbar. So. Und ich
2: glaube, das
3: ist auch das, was einen da immer wieder zurückbringt. Darauf freuen, dass man sich wieder sieht, dass man wieder zu Hause kann und nicht unterkriegen lassen, wenn man mal mit Blaulicht abgeholt wird. Mhm. Das ist dann mal so, leider. Und es ist dann auch immer ein Schlag ins Gesicht mit einem nassen Lappen. Mhm. Aber es kommen auch wieder andere Tage. Und ich glaube, darauf sollten wir vertrauen. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Mhm. Weil sich in der Medizin noch nicht alles erklären. Mhm. Wir haben tolle Medikamente, wir haben tolle Techniken, wir haben tolle Krankenhäuser, auch ein ganz, ganz tolles Gesundheitssystem hier in Deutschland. Ich halte es immer noch für eines der Weltbesten, die, die es überhaupt gibt. Oh. Aber wir können nicht alles erklären, mhm. warum es dem einen dann wieder besser geht und dem anderen schlechter.
2: Mhm.
3: Aber dieses von innen heraus, dieses Mut fassen, dass es wieder besser werden kann, das ist ganz wichtig und das ist auch eine, eine Umgebung wichtig, dass dass man Freunde, dass man Familie hat, die einen da unterstützen und mhm. leider ist es im Moment ja so, dass immer nur einer am Tag einen besuchen darf, wenn überhaupt, aber das ist ganz, ganz wichtig, dass man mhm. da auch, ähm, wenn man weiß, dass jemand im Krankenhaus ist und dem schlecht geht, dass man da irgendwie versucht, Kontakt aufzubauen, die Hand reicht, das kann man über eine Nachricht über das Handy schicken. Es mhm. gibt viele Möglichkeiten. Die Kliniken haben jetzt auch oftmals äh, Tablets ähm, angeschafft, dass mhm. in Corona-Zeiten da Kontakt aufgebaut werden kann mhm. über Videokonferenzen, dass man zumindest so einen virtuellen Besuch hat und da Zuspruch geben kann, demjenigen, der krank ist, aber auch diejenige, die krank ist, das Erfahren kann. Und mhm. das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Ja. Und da hast du ja immer so ein schönes Wort, das ist ja auch Psychoimmunologie, ja. glaube ich.
0: Psychoneuroimmunologie, so. Herr Doktor. Jo. Ja. <lacht> ja, aber das ist dein ja. Fachbereich. Ja, ja, ja. Nee, ist so. <lacht> also, wie Und die, die Psyche also über das Nervensystem, das Immunsystem beeinflusst, ja. ganz simpel. Hm.
3: Mhm. Und ich glaube, das hat das funktioniert nicht nur auf rein biologischer, so fassbarer, sondern das das ist auch in der Psyche, dieses Gesundwerden und mhm. nachher sogar vielleicht gestärkt daraus gehen. Das ist ja dann auch so ein, so ein, so ein
0: Gemeinschaftserleben,
3: mhm. das haben wir durchgestanden mhm. und das hat uns stärker gemacht. Genau.
0: So, wir beide gegen den Rest der Welt, mhm. genau.
1: Also Tilly und ich haben das auf jeden Fall erlebt.
0: Mhm.
1: Äh, ganz bestimmt. Wir haben das ja zum Teil so gemacht, als ich das letzte Mal im Krankenhaus lag, äh, war dank Corona ein vollkommener Stopp. Also es durfte überhaupt keiner mich besuchen. Und dann haben wir immer zusammen gefrühstückt. Das heißt, wir haben unser Handy angeschmissen mhm. und dann per Skype und jeder hat gefrühstückt. Das heißt, wir hatten wenigstens das Gefühl, wir würden zusammen frühstücken oder Armbrot essen oder sowas. Mhm. Das war schön. Ja, das war ein, ein Hoch
0: auf die Technik. Ne? Ja, ja. ja. Mhm.
1: und das war so unspektakulär,
3: aber irgendwie toll. Mhm. Das,
1: das habe ich unbedingt gebraucht.
3: Mhm. Ja, klar. Ja, und das, das, das kriegst du mit keiner Tablette, mit keiner Spritze, mit keinem Tropf, mit keinem Gerät im Krankenhaus irgendwie. Nee. Sowas, was eben auch Heilung und, und Stärkung dann ja. bieten kann. Genau. Und einem auch die Das tut es auch, weil ich,
1: ich habe mich dann immer sehr glücklich gefühlt und äh, konnte dann mit so einem Lächeln dann einschlafen und mhm. das war sehr, sehr gut. Ich hatte mhm. keine Albträume und fühlte man nicht, mich denn auch im Krankenhaus nicht irgendwie wie so ein mhm. Fremdkörper, sondern
3: das war dann okay und äh, fand ich gut. Nee, ja, da hattest du deinen, deinen Bereich, wo du dich wohlgefühlt hast, mhm. wo auch vertraut ist, war, wo eine vertraute Stimme mhm. für dich da war. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache und ähm, das können natürlich fremde Leute, die dort arbeiten im Krankenhaus, gar nicht so geben. Weil das, das wächst ja über eine über eine Zeit. Richtig. Und dass man da auch sowas auch gestärkt rausgehen kann. Ja, richtig.
0: Zumal ja viele in der Klinik wirklich ähm, einfach nicht die Zeit haben. Beziehungsweise sich auch nicht die Zeit nehmen. Sich da ja jetzt wirklich hinzusetzen und mit dem anderen, mit dem Patienten zu reden.
1: Mhm. Nee, die mhm. Zeit ist oft nicht da, mhm. aber Ach, die klönen das, die Klönen doch bei, so. dir,
0: bei dir klönen sowieso jeder. Egal.
1: <lacht> Früher oder, später, <lacht> Früher oder später,
0: ja. <lacht> später. kommen sie alle und dann wollen sie zu Annika. Ja,
1: ja. So. ja, ja, ja. Sehr schön.
3: Aber das war ja bei uns auch so Annika. <lacht> ja,
1: genau.
3: <klar. lacht> und ähm, irgendwann war die Medizin dann weniger mhm. wichtig, Richtig. weil du eben auch gesünder geworden bist. Und wir haben viel mehr geklönt. Und das ist eine ganz, ganz äh, wundervolle Zeit gewesen, wo wir uns erkennen kennengelernt haben. Ich denke da noch sehr zurück. Und mhm, ich auch. immer wieder zehre auch ich da von, ja. von diesen mhm. Erlebnissen und, und freue mich, wenn wir Kontakt haben, ja. so wie heute Abend, und über verschiedene Sachen sprechen können. Richtig. Mhm. Und gestärkt da rausgegangen sind.
1: Mhm. Absolut. Absolut. Mhm. Hast du recht. Ja,
3: so.
0: Fein. Okay.
1: Herr Doktor.
0: Juni, ja, nee, haben wir das noch mal von deiner Sicht gehört? Gudi, mein Lieber, dann ähm, hm, hören wir morgen rein.
2: Sehr gerne. Dann, ich kann bin jetzt noch sie, dabei. dann
0: kann sie dich hören. Genau. Na? Und wünsche ich dir schon mal schöne Ostern.
3: Ja, genau. Hab schöne ich Ostern. Euch auch. Na, entspann dich. Jo. Euch auch da draußen, die ihr uns zuhört, auch frohe Ostern. Mhm, Genießt es genau. und macht das Beste da draußen. Mhm.
1: Genau.
0: Okay, mein Lieber, danke, dass du die Zeit noch genommen hast, so, heute Abend. Ja.
3: Sehr gerne. Jo, bis oh. dann. Tschüss. tschüss, Hase. Tschüss. tschüss. Ciao, ciao.
2: ciao, ciao.